0: Hallo, heute ist Mutti-Mittwoch. <lacht> also für uns nicht, für uns ist heute Party-Freitag.
1: <lacht> Marlies freut sich sehr, dass sie einfach reinsprechen darf fürs Intro.
0: Aber <lacht> ich war ein bisschen lost gerade.
1: Ja, da siehst du, das ist ganz schwierig. Ja, mir, mir äh, gibt das eher so, ich hab da so ein bisschen wie körperliche Schmerzen, weil ich, weil ich nicht dafür bin, aber. Die Abstimmung war bisher ziemlich eindeutig. Echt, ja.
0: hast du eine Abstimmung gemacht?
1: Ich habe eine Abstimmung gemacht auf Spotify. Ach, lol. Ja, weil, weil Intros sich...
0: sind einfach so ein bisschen cringe auch. Ich habe gestern so einen Podcast <lacht> Tut mir leid. Ich habe gestern so einen Podcast angefangen, aber ich konnte den nicht anfangen, weil ich das Intro so cringe fand. Und dann konnte ich einfach nicht weiterhören. Vielleicht muss man auch zuerst reden und dann Intro, damit die Leute halt Ja, oh mein Gott, das machen die meisten so. Man muss zuerst reden und dann Intro. Vielleicht müssen wir das noch mal ändern.
1: Okay. Ich liebe mein
0: Intro. Vielleicht machen wir halt so ein richtig heftiges Intro, weißt du, so ein lustiges.
1: Mm. Mal sehen, ich liebe mein Intro. <lacht> naja. Ja, aber, es, aber was bringt das, okay. wenn
0: das Intro Leute abschreckt, dann bringt das ja nichts, dass du es magst.
1: Ab, abschrecken schreckt es euch ab. Ja,
0: mich schreckt es ab. Oh, Intros schrecken mich tatsächlich ab. Das, will das ich hat für mich so, nicht. Ein, so, eine, so ein Level von Boomer-Cringe. Mm.
1: Ach, deshalb. Mann. Das heißt Na gut, ja. ja, das äh, der der nächste <lacht> der nächste Tiefschlag, der erste Tiefschlag ist passiert, dass ich hier gerade, Rumgeräumt habe für die Aufnahme und dann einfach ein Glas umgestoßen habe und dann hat sich das Wasser, was da drin war, sich über den ganzen Tisch ergossen.
0: Also eigentlich ist das so nicht richtig, ja, der ganze Tisch, aber vor allem mein Sitzplatz und ja. mein Lieblingsnotizbuch. Ja, genau, also eigentlich. Aber das eigentlich ist ja kein Tiefschlag für dich, sondern eher für mich.
1: Naja, mir tut's leid für dein Notizbuch, weil du das wirklich gern hast. Aber es wurde, also zumindest so die ganzen technischen äh, Sachen, die hier noch sind, die, die sind alle verschont geblieben. Toi, toi, toi. Und Schaden hat wirklich nur das Notizpüchlein genommen. Meine erste, mein
0: erster Impuls war übrigens, extrem sauer auf Martin zu sein. Da dachte ich so, nee, komm, wenn Martin jetzt mein Kind wäre, wäre ich auch nicht sauer. Dann würde ich sagen, Fehler passieren. Deshalb habe ich Martins Gefühle begleitet und habe angefangen zu singen. Fehler passieren.
1: Ja, genau. Daran habe ich gemerkt, dass, dass, es, dass sie gar nicht begeistert ist. Aber das war es sehr <lacht> <lacht> Fehler passieren, das ist gar nicht schlimm. So betont zuckersüß <lacht> darauf reagiert hast.
0: Nein, das stimmt. Also es, war, es hat mir aber dann wirklich geholfen. Ich war dann, habe ja. hab dann selbst dran geglaubt. Dass <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, es hat sich auch nicht geändert. Also ich fühle keinen Groll. Ja,
1: das ist toll. Okay, dann können wir, können wir Kein ohne Groll, Hass, das ist toll. <lacht> können wir ohne Hass in die Folge starten. Das ist doch richtig schön. Ja, es kam zur letzten Folge kam. Viel Feedback. Und äh, zuerst kam das Feedback, dass ich in der letzten Folge habe ich äh, Farbige gesagt. Und äh, dafür möchte ich mich entschuldigen, weil der Begriff Farbige ist rassistisch.
0: Darfst, kannst du mir aber erklären, warum? Weil, ja, genau, das möchte ich jetzt ja, erklären. Also, weil ich
1: ähm, wusste das nicht. Ah ja, okay. Ja, mir war das auch nicht so, so stark äh, bewusst. Und zwar ähm, ist das eigentlich aus dem historischen Kontext, weil Farbige so aus der damaligen Rassenlehre kommt. A, ähm B, ist es rassistisch, weil, weil der dann von Kolonialisten weiterverwendet worden ist bei der Kolonisierung. Da ist uns halt allen klar, dass äh, die Europäer sich als höherwertige Menschen gesehen haben. Also ist es auch dadurch schon ein abwertender Begriff, weil alleiner Menschen äh, nicht gleichwertig waren für die Kolonialisten. Ähm, und dann wurde es halt auch während der Rassentrennung ähm, benutzt. Und es war halt nie, nie eine Selbstbezeichnung von BPOC.
0: Okay, ja genau. Ja, aber BPOC heißt ja auch Black ähm, hm. und People of Color. Genau, aber das ist Das, das ist was anderes. Ja, Fall. das,
1: das äh, kann man nicht als äh, Übersetzung zählen lassen. Aber gäbe also, es eine Übersetzung? Von BPOC? Mhm. Ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht. Also schwarz kann man, glaube ich, sagen.
0: Schwarz soll man sagen, ja.
1: Genau. Und dann ansonsten BPOC. Und natürlich wäre irgendwie
0: BPOC nee, POC dann. Ach so. Ist ja für Black.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Ähm, genau, also das, das nochmal, um richtig zu stellen. Ich denke, das ist auch was, das viele nicht auf dem Schirm haben. Ich kann mich auch daran erinnern, du hast irgendwann mal irgendwo schwarz gesagt und dann äh, gab es auch irgendwie mindestens eine Person, die geschrieben hat: Warum sagst du schwarz? Das ist doch total, sag doch bitte farbige. Nein.
0: Genau, andersrum. Nicht,
1: nicht farbige Sagen. Schwarz ist okay. Das ist
0: der Begriff, den auch eben. Afroamerikaner kann man so sagen, oder? Ja, es ist
1: halt Black Lives Matter auch, genau, also den schwarze Person als Selbstbezeichnung selbst bezeichnet. Genau, nutzen. die haben
0: sich selbst diesen Namen auch gegeben und haben gesagt, genau. dass, dass sie so bezeichnet werden. Genau, so. deshalb, deshalb ist es in Ordnung. Darf ich noch kurz eine Buchempfehlung zu diesem Thema? Also, ja. weil wenn ihr, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel ähm, dazu gelesen, halt auf jeden Fall die, das Büch, Büchlein, das Bücher. <lacht> Das Buch von Emilia Rock, Why We Matter, aber da geht es halt nicht nur um Rassismus, Rassismus. Aber so als Einstieg kann ich auf jeden Fall das Buch, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus mm. hören wollen, aber wissen sollten, empfehlen. Von. Ich finde das Buch, vor allem ich haben wir das irgendjemand. Ja, das steht da. Nee, nee, von das steht Alice da Hesters auf jeden Fall, das ist mir wieder eingefallen. Aber mm. steht da, ja?
1: Ja, das steht da auch. Okay. Ja. Und als nächstes, ähm, ich glaube, das ist dir unterlaufen, ich habe es gar nicht so richtig gemerkt, ähm, aber wir hatten ja gesagt, dass äh, Kinder jetzt durch Nagellack nicht äh, irgendwie trans werden oder so und ich glaube, äh, da ist uns der Fehler unterlaufen, dass wir dann trans Junge gesagt haben, weil man Transmenschen immer mit dem Geschlecht, das sie ausdrücken wollen oder das sie sein möchten, natürlich anspricht. Also wir wissen das eigentlich auch, wir, wir tun das. Mir ist das. das gar nicht aufgefallen. Mir, mir ist das auch nicht aufgefallen, also, das aber, aber die Nachricht
0: Aber es war ein Versprecher. Das war auf jeden ja, Fall gar, genau, die,
1: die Nachricht kam. Aber das finde ich auch für, für alle, die uns zuhören. Äh, es ist ganz wichtig, wenn, wenn ein biologisch männlich kategorisierter Mensch äh, gerne weiblich sein möchte, dann sagt man Transfrau oder Transmädchen. Ähm, ja. Genau, also das ist, das ist wichtig, weil das ist ansonsten für die Person dann irgendwie ein Tiefschlag, das ist dann äh, nicht, nicht nett, nicht okay. Also
0: Trans ist ja quasi das Geschlecht, ähm, mit dem man sich identifiziert. Also wenn ich genau. jetzt als, wenn, wenn ein Kind bei der Geburt das Geschlecht Junge zugewiesen bekommt, sich aber als Mädchen identifiziert, dann ist es ein Trans-Mädchen. Mhm. Wenn ein Junge bei der Geburt das Geschlecht Männlich hinzu, äh, zugewiesen bekommt und aber sich auch weiterhin als Junge fühlt, also sich als Junge identifiziert, dann ist es ein Cis-Junge.
1: Genau. Genau, ja. dafür gibt es Trans und Cis. Und das ist auch eine gute Überleitung. Wir hatten ja letzte Folge äh, gefragt nach Nachrichten von queeren Menschen, so von eigenen Erfahrungen. Und da haben wir sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, die sehr, sehr informativ waren. Und ich habe mir das, es war eine Freude für mich, das durchzulesen. Und ich freue mich einfach so sehr, dass so viele Nachrichten kommen und und wir auch so, mh, so viele Informationen so aus erster Hand bekommen können. Das finde ich ganz toll. Also wir können hier echt super viel von euch lernen. Ähm, genau, und ich dachte, ich versuche jetzt mal, das alles irgendwie zu bündeln ähm, in eine kleine Lehrstunde, was, was dieses Thema angeht. <lacht> und ich versuche das einfach mal ganz kurz. Für mich so die, die Basics, die ich sehr wichtig finde euch mal nahe zu bringen. Und zwar hatten wir ja gesagt, es gibt Geschlechtsidentität. Das wäre jetzt zum Beispiel Trans und Cis. Und es gibt Geschlechtsausdruck. Das wäre jetzt, ob ich jetzt mich selbst maskulin kleide, maskulinen Ausdrücke oder femini, feminin oder androgyn. Und dann gibt es noch Orientierungen. Das sind Anziehungen. Also von welchen Menschen du dich angezogen fühlst. Und die kann man auch noch mal kategorisieren in... Romantisch und sexuell, das wäre ähm, nach dem Split-Attraction-Modell. Sexuell wäre natürlich, zu was für Menschen du dich sexuell hingezogen fühlst und romantisch, zu welchen Menschen du dich romantisch, also auf auf Beziehungs- und Liebes- oder ja romantisch, halt mit Liebe hingezogen fühlst. Und für jede dieser Orientierungen gibt es dann verschiedene Richtungen, in die das schlagen kann. Und auch beide Sachen sind völlig... Voneinander getrennt und können irgendwie sich überlappen, in verschiedene Richtungen zeigen und alles kann total individuell ausgeprägt sein. Ähm, und zwar gibt es dann bei jeweils bei romantisch und sexuell gibt es dann hetero, also heterosexuell können wir alle was mit anfangen, heteroromantisch gibt es auch, es gibt dann homo. Es gibt Pan, das wäre so bisexuell, biromantisch. Aber Pan ist ein bisschen, ist, heißt eigentlich das Gleiche, aber nimmt so ein bisschen diese, nee, das die Binarität die raus. Genau, also das genau. hat
0: jeder Mensch mit gemeint. Also genau, zum das Beispiel ist auch nicht-binäre Menschen mit eingeschlossen.
1: Ah, okay, ja. Genau, also das gibt es. Pan, romantisch, pan, sexuell. es gibt Oder A
0: intersexuelle Menschen, ist ja noch mal was anderes.
1: Ja, das ist noch mal was anderes, genau. Ähm, dann gibt es aromantisch und asexuell. Und also das wäre jetzt, wenn man keine Liebe oder keine romantische Romantik gegenüber Menschen empfindet oder wenig. Ähm, und auch auf der sexuellen Ebene, asexuell wäre halt keine oder wenig sexuelle Anziehung. Es ähm, muss nicht heißen, dass man gar keinen Sex hat oder gar kein Verlangen hat. Und da gibt es auch verschiedenste Ausprägungen. Ähm, und der Gegensatz zu asexuell, aromantisch, wäre dann allosexuell und alloromantisch. Also allosexuell ist man, wenn man halt sexuelle Anziehung gegenüber Menschen verspürt. Und dann gibt es auch noch so für spezielle Gruppen, von denen man sich angezogen fühlt, gibt es auch nochmal verschiedene Präfixe. Zum Beispiel gibt es skolio, also nur um, um ein paar Beispiele zu nennen, ähm, skolio, romantisch oder sexuell, dann fühlt man sich angezogen von zu nicht-binären Menschen. Es gibt. Beispielsweise gynosexuell romantisch, da fühlt man sich angezogen ähm, zu Frauen und Weiblichkeit. Und es gibt zum Beispiel auch so, ja, hingezogen fühlen zu Eigenschaften. Es sind eigentlich alles Eigenschaften von Menschen, aber es gibt zum Beispiel so sapio, ähm, sexuell romantisch. Da fühlt man sich zu intelligenten Menschen angezogen, jeweils sexuell oder romantisch.
0: Und das gehört alles zum queeren Spektrum.
1: Genau, also das gehört halt alles zum Spektrum. Wie gesagt, das, das kann alles irgendwie ineinander übergehen. Das kann auch die verschiedensten Ausprägungen haben. Also ich habe so viele verschiedene ja, also, Nachrichten, so viele verschiedene ähm, Ausprägungen und Erscheinungsformen geschildert bekommen.
0: Ähm, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich halt eine Person erst kennenlernen muss, bevor ich die überhaupt quasi hm. sexuell attraktiv finde. Und ähm, das fand ich... Also das war mir schon klar, dass das Demise also dass das demisexuell heißt. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich als sowas outet. Also es fühlt sich für mich jetzt nicht irgendwie nach was an, wozu man sich outen muss oder mm. ähm, keine Ahnung was. Ja. Sondern eher so als, ah ja, so, das beschreibt meine Persönlichkeit so. Aber was ich sehr spannend fand, war, dass es zum asexuellen Spektrum ja, genau. quasi gehört. Aber das im Prinzip macht das für mich auch so ein bisschen Sinn, weil, ähm, also ich habe alleine schon Schwierigkeiten damit, jetzt auch. Also alle Menschen, die ich nicht wirklich sehr stark liebe, anzufassen. Also ja. nicht, nicht auf eine sexuelle Ebene, sondern auch sowas wie, also meine Kinder in den Arm zu nehmen oder meine äh, Mutter in den Arm zu nehmen oder auch irgendwie, ja. keine Ahnung, meine Schwester oder natürlich mein Mann, also dich, so, das ist für mich alles gar kein Problem. Aber wenn meine, also wenn eine Freundin von mir zum Beispiel weint und ich weiß, sie muss getröstet werden und ich will sie auch trösten, mhm. dann ist es für mich trotzdem eine Überwindung, sie in den Arm zu nehmen. Also ich mache das dann gerne, mhm. aber es ist nicht so, dass es natürlich von mir kommt, weil das eigentlich so eine körperliche, so ein körperlicher Austausch ist, der mir schwerfällt.
1: Ja, genau, was Marlies beschreibt, könnte oder passt halt zu Demisexualität, ähm, was, wie du gesagt hast, ein, ein, zu dem asexuellen Spektrum gehört. Und ähm, das heißt einfach, dass man jetzt nicht Sex mit Menschen oder auch körperliche Nähe mit Menschen äh, haben kann, die man nicht kennt oder oder liebt, auch genau. in verschiedensten Ausprägungen. Aber
0: das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Sex haben, sondern also ich habe auch, das, ich weiß, dass meine Mutter hier zuhört, aber whatever, sexuelles <lacht> Interesse dann eben an Menschen, die ich halt ähm, zu denen ich mich auch auf eine auf einer mentalen Ebene quasi sehr stark hingezogen ja. fühle, also zu denen ich eine Verbindung spüre.
1: Ja, Genau, also so sowas wäre demisexuell. gibt wieder. Aber ich finde halt spannend, dass das auch schon so asexuell zählt, ja. weil
0: halt unter asexuell hätte ich mir jetzt eher vorgestellt, dass da Menschen halt einfach gar kein sexuelles Verlangen genau. haben. Genau, das,
1: das, halt, das, das geht halt wirklich, das ist alles ein Kontinuum. Und man, man man kann das gar nicht so strikt voneinander abgrenzen alles. Und das ist auch gar nicht so wichtig, alles strikt voneinander abzugrenzen, weil ich glaube, so diese diese ganzen Bezeichnungen und Labels, sind vor allem dafür wichtig, dass sich Leute damit identifizieren können und wissen, okay, es gibt noch andere Menschen, denen es auch so geht. Aber ich ähm, dachte halt, also
0: ich persönlich wäre halt nicht auf die Idee gekommen, dass das nicht normal ist. Also für mich, ja. aber vielleicht denke ich da auch nicht so sehr drüber nach, aber für mich ist es halt eher ein bisschen komisch, wenn man quasi auf die Straße geht und sich bei jedem Typen, der vorbeiläuft, denkt so, mh, mit dem würde ich jetzt gerne hm. Knickknack, Rambazamba ja. Techtelmächtel. Weiß ich,
1: weiß ich auch nicht, was, was jetzt noch. Was ist schon normal so. Ja. Ähm, aber ich, da
0: fand ich. Dazu fand ich, dass. Ähm, da da gibt es ein Video von Jonas Ems, das ist ein YouTuber, ähm, zur, zu diesem. Diese, diese Reality-Doku da auf Netflix. Weißt du noch mal, wie die heißt? Ach ja, diese. Die -Dings diese. Da, äh, wo ähm, die
1: irgendwie irgendwelche super-hypersexuellen Menschen auf so einem Ja, aber was Insel halt so Kart normalisiert wird. Wie heißt
0: so? das denn? Love Island? Oder kann es sein? Nee, irgendwie, nee, das ist was anderes.
1: Ah, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Das war richtig, richtig weirder Shit. Ja, auf <lacht> jeden Fall,
0: das Video verlinken wir euch nochmal, Weil er geht halt auch nochmal sehr darauf ein, so wie Sexualität eigentlich dargestellt wird in unserer Gesellschaft und was eigentlich normal ist und was nicht ja. und so. Oder beziehungsweise was als normal dargestellt wird und was halt wirklich... Normal ist. Ja,
1: also diese, diese Serie ist einfach H Hypersexualisierung das ist von, so von crazy allem.
0: Einfach. Aber das ist ja medial sehr oft so, dass alles irgendwie hypersexualisiert ja, wird. Ja,
1: total. Ähm, aber ich war noch nicht ganz fertig, weil ähm, noch, es gibt noch weitere Anziehungen. Es gibt außerdem noch queer platonische Anziehungen, die finde ich sehr wichtig, weil das, ähm, damit identifizieren sich vor allem aromantische Menschen. Die dann Beziehungen eingehen, äh, die dann wirklich auch tiefe Beziehungen eingehen können mit Menschen, aber halt ohne Romantik. Diese queer-platonische Anziehung, Beziehung schließt Liebe mit ein, aber ohne romantische Liebe. Und es gibt außerdem noch ähm, ästhetische Anziehungen, das heißt, äh, das wäre, dass man sich nur oder dass man nur bestimmte Eigenschaften und Gruppen schön findet, aber das ist, ähm, habe ich. Was ich mitbekommen habe, ist das umstritten und kann auch problematisch sein. Jetzt bin ich auch fertig mit meiner kurzen <lacht> Einführung für Fortgeschrittene, vielleicht.
0: Ähm, die Serie heißt Too Hot to Handle ah, und da geht es ja. darum, dass irgendwie so Leute, ähm, die normschön sind, auf so eine Insel gekarrt werden und dort irgendwie ein Preisgeld hängt, quasi so ein bisschen. So wie bei dieser Serie mit diesen Mördern, Morden. Weißt du, ach, wie heißt denn die jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Also, da gibt's halt so ein Preisgeld und ähm, jedes Mal, wenn die halt irgendwie Sex miteinander haben oder irgendwie halt intim werden, wird halt was von dem Preisgeld abgezogen. Also glaube ich, so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Also die dürfen halt einfach nicht sexuell aktiv sein und es wird halt dann so, oh ja, ich habe den gesehen und das fällt mir ja so schwer, ich weiß nicht, wie ich das durchstehen also, soll und so.
1: Also bekommen
0: also sie sind halt so richtig. Ich
1: frage ich frag mich gerade, haben, haben andere was davon, wenn andere Sex haben? Also ist das so ein so Nullsumm-Spiel, dass dann, wenn alle Sex haben außer eine Person, äh, dass, dass die dann irgendwie Nein, die
0: müssen, die spielen quasi zusammen. Okay. Also die verlieren halt alle. Wow.
1: Also irgendwie irgendwie also, ist das so, ich. Ich hab die Serie hat das so ein, so ein Vibe von, ähm, wir machen so ein Experiment und die können sich nicht zügeln, weil äh, die Menschen, weil die Menschen da sind, absolut äh, keine ja, aber das Ahnung, wird halt so normalisiert. Äh, so. Da sind. Ja, egal. Schaut, also ist euch, ja auch okay. schaut euch das Video ja von, von
0: Jonas dazu an. Das ist sehr spannend. Das verlinke ich euch nochmal. Und ja. äh, ich würde sagen, das Thema haben wir dann damit auch abgehakt, oder?
1: Ja, also ich finde es schön, das noch, mal, das noch mal so aufbereiten zu können. Ich, ich hoffe, dass das jetzt auch halbwegs vollständig war und okay war, vollständig wird es sicherlich nicht sein. Aber das Thema habt ihr ja vielleicht gemerkt, das ist für uns so ein bisschen, fühlt sich für mich an wie so ein Gang durch ein Minenfeld.
0: So, äh, wir kommen zum Highlight der Woche.
1: Ja, so ein Einspieler wäre natürlich schön. Ja,
0: das müssen wir machen, das schreibe ich dir auf die to liste
1: ja, ich habe ja sogar auch schon, äh, schon ein bisschen angefangen.
0: Ich weiß, aber du musst es auch noch beenden. Ich muss <lacht>
1: <lacht> Ja, so, so ein Ding, ne? So Dinge, Dinge, die ich anfange. Nee, Dinge, überhaupt... die
0: Menschen mit ADHS nicht tun. Dinge beenden. Ja,
1: gut, ja, Dinge beenden. Naja, für mich, also Dinge beenden ist nicht mehr so das Thema. Dinge anfangen. Ich, ich schaffe es nicht, das anzufangen. Aber le Leute aber
0: schreiben mir sogar in meine Stories, Also. Bevor wir über deine, ich meine, wir haben jetzt ja das erste Mal über deine Diagnose gesprochen und sonst noch gar nicht. Und Leute schreiben mir, seitdem ich Stories mache, seitdem ich eine Reichweite mache und seitdem die dich so ein bisschen kennen, sag mal, kann es eigentlich sein, dass Martin ADHS hat? So, weil ich. allein schon, weil du immer die Schränke offen stehen lässt.
1: Ja. Kann ja. Kann es sein, es dass schon...
0: Martin Probleme damit hat, Prozesse zu ändern, äh, zu beenden? beenden? Das ist übrigens ein Anzeichen von ADHS. Das ist mir schon öfter bei anderen Dingen bei ihm aufgefallen. Ja, ja. Um...
1: Also bei, bei mir ist das echt auch keine keine steile These gewesen. Ich habe ja ich habe ja auch meine Diagnose ähm, auch jetzt erst bekommen mit 28 und als ich mich damit äh, beschäftigt hatte mit dem Thema, so dass äh, das erste Mal war das halt so, dass ich sofort wusste, dass das auf mich zutrifft. Es war, ich habe nicht gedacht, oh, das könnte sein oder hm, sondern es war wie so ein, es war wirklich ein heuriger moment weil einfach so mein ganzes Leben so, alles, was mir im Leben passiert ist und alles, was ich so kann oder nicht kann oder das, das ergibt auf einmal, hat auf einmal Sinn für mich ergeben. Es hat so auf einmal irgendwie, ich, ich habe mich halt immer gefragt, warum passiert mir dies und das, ja. warum bin ich so? Und das ist einfach die klipp und klare Antwort, gewesen.
0: Die ADHS-Symptome, es war auch so ein bisschen so, als hätte man quasi ein Buch über Martin geschrieben. Einfach nur. Also ja,
1: so. Es ist wirklich wirklich sehr sehr spannend. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch, also ich habe ja nicht mal alle Symptome und alle Ausprägungen. Und ADHS ist ja halt auch ein Spektrum. Und es, es gibt ja auch gar nicht alle Symptome. Ausprägungen,
0: weil sonst hättest du ja auch gegensätzliche ja, Symptome. Es gibt
1: total, ja, es gibt total verschiedene Symptome mit verschiedenen Ausprägungen und ähm, genau aber einige davon sind bei mir natürlich auch gut ausgeprägt einige <lacht> weniger
0: Ungeduld ist zum Beispiel ausgeprägt sehr ausgeprägt ah oh,
1: ja das ist Ungeduld ist schlimm aber ich arbeite dran arbeite versuche das Beste draus zu machen
0: wenn man im Versuch ist kann man für immer im Versuch bleiben ich mache
1: das Beste draus wir machen ja, aber auf das, jeden Fall das Beste aber das Beste ist halt auch so wichtig da, dadurch braucht man Braucht man auch eine Diagnose, aber erstmal, also eine Diagnose am Ende, für mich war es nur so, ja, cool, ich habe es nochmal schriftlich, aber ich wusste es ja vorher schon. Und das ist halt das Wichtige an der Selbstdiagnose, weil die Leute sind ja schnell so, ja, Selbstdiagnose, bla, total, total Mumpitz. Ähm, wie gesagt, wenn man es wirklich davon betroffen ist, dann, dann weiß man das eher so, oder man, man hat da wirklich eine sehr starke Ahnung, die sich dann aufbaut. Und erst wenn man sich eine Selbstdiagnose stellt, kann man sich selbst helfen. Also, also du kannst
0: ja, also ADHS und Autismus sind ja Diagnosen, die man nicht einfach so bekommt, was ja. ja auch eigentlich erstmal gut ist. Aber das müssen halt Spezialisten machen und um von einem Spezialisten eine Diagnose zu bekommen, musst du dich natürlich gerade im Erwachsenenalter darum kümmern, aber auch bei Kindern. Sehr also, darum kümmern. Du musst halt auch bei Kindern extrem hinterher sein. Du wirst nicht sofort einen Kinderpsychologen finden, hm. der irgendwie sich die, die die annimmt, weil die auch alle überlaufen sind. Das heißt hm. Wenn deine Eltern oder wenn du das quasi so gut maskiert hast im, im Jugendalter oder deine Eltern das halt nicht sehen wollten, weil es halt zu stigmatisiert war oder was auch immer, dann ist es halt wichtig, dass du dich im Erwachsenenalter dann dahinter klemmst und halt einen Termin bei einem Spezialisten bekommst. Aber ja. niemand macht einen Termin bei einem Spezialisten ohne Verdachts-Selbstdiagnose.
1: Ja, wir sprechen auch hier über Wartezeiten über mehrere Jahre. Man muss fünf sich da. Jahre. Richtig ich, ich sitze
0: auf mehreren Wartelisten über fünf Jahre für meine Autismusdiagnose. Ja.
1: Und ähm, deshalb, also man braucht dringend, man muss sich dringend eine Selbstdiagnose stellen, damit man sich selbst erstmal helfen kann, damit man sich um eine Diagnostik kümmern kann. Und nur, also, das ist halt der Punkt bei Selbstdiagnosen. Und Leute, die sagen, ja, das ist ja eine Selbstdiagnose, bla, 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 das ist ja halt totaler Bullshit, so. Nein, Selbstdiagnosen sind ultra. Wichtig bei neurodiversen Menschen.
0: Und das ist halt auch so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Es geht bei der Selbstdiagnose nicht darum, dass man sich irgendeiner Kategorie zuordnen kann, um sich jetzt um jetzt zu sagen, oh ja, ich kann das und das nicht, weil ich habe das und das, mhm. sondern dass man sein Leben lang irgendwelche offenen Fragen hatte. Und jetzt auf einmal eine Erklärung für diese Frage gefunden hat. Und das heißt, man stellt diese, diese Diagnose selbst, geht auf den Weg irgendwie, um halt Spezialisten zu finden und so weiter. Mhm. Aber es heißt halt nicht, dass diese, Di diese Selbstdiagnose in Stein gemeißelt ist. Das heißt ja. nicht, dass man jetzt rumrennt und jedem sagt, ich habe ADHS, und man rennt rum. Ich vermute bei mir ADHS. Ich kümmere mich gerade um einen Termin bei einem Spezialisten. Der ist aber erst in anderthalb mhm. Jahren, weil es leider keinen früheren ja. Termin gab. Und ähm, bis dahin wünsche ich mir trotzdem, dass wir Wege finden, um quasi mit mir besser umzugehen, weil selbst wenn man das nicht hat, ja. dann ähm, hat man ja sich mit vielen Symptomen irgendwie identifiziert ja. und dann bedeutet das ja auch, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man am besten mit Menschen mit ADHS umgeht oder wie man den Symptomen am besten quasi ähm, die lindern kann, dann hilft es einem ja auch, selbst wenn hm. man es nicht hat. Und ja. wenn du halt dann die Diagnose nicht bekommst, dann wird dir auf jeden Fall trotzdem weitergeholfen. Ja,
1: genau. Dann ist es halt ausgeschlossen oder zeigt auf andere Dinge. Und mit, mit einer Selbstdiagnose kann sich erstmal viel von der eigenen Persönlichkeit klären und von der Vergangenheit. Das ist, das ist sehr wichtig für einen persönlich. Und dann steht einem plötzlich ein ganzer Katalog an Maßnahmen offen, die man für sich treffen kann, um selbst besser mit sich umzugehen, wenn man den Verdacht hat. Nein, dann kannst du dich informieren, was ist für Menschen mit ADHS gut und kannst dann Dinge davon anwenden. Also für die Selbsthilfe absolut wichtig und unerlässlich.
0: Und auch für das Umfeld. Also für, für mich ja. hat sich so vieles geändert, als, als es irgendwie ziemlich klar wurde, dass halt Martin wahrscheinlich ADHS hat und er eben noch keine sichere Diagnose hatte. Aber ich habe halt auf einmal verstanden, dass er nicht irgendwie so oft Sachen nicht aufräumt oder so, weil er mich nicht respektiert, sondern weil er es einfach noch nicht kann oder nicht, nicht besser kann. So. Und ich finde, dass es halt Also natürlich, mittlerweile hat sich das Also wir haben jetzt einfach Er hat jetzt einfach Davor war es halt so da, Darf ich so über dich sprechen in der dritten Person? Ist das für ähm, okay? Ja, natürlich. Davor war es halt so, dass, dass wir halt irgendwie Oder dass er die ganze Zeit versucht hat, besser zu sein, wir aber keinen Weg gefunden haben, weil es eben ADHS-spezifisch sein müsste oder musste und wir das ja aber nicht wussten und auf einmal wussten wir er hat ADHS ich wusste dass ich anders mit ihm umgehen kann und muss und dass es halt eben nicht von also dass er das nicht mit Absicht macht weil er mich nicht liebt oder was auch immer sondern dass es halt eben einfach nicht kann und wir haben einfach herausgefunden welche Strategien es für Menschen mit ADHS gibt wie man zum Beispiel besser aufräumt die halt viel besser funktionieren und das ist halt so wertvoll auch mhm. Und auch ja. sowas zu wissen, wie dass halt Menschen mit ADHS viel schneller irgendwie reguliert werden müssen und so.
1: Ja, eine Selbstdiagnose ist keine Diagnose, aber eine Selbstdiagnose ist der wichtigste Schritt.
0: Ja, außer du hast halt irgendwie ein Umfeld, was Dich diagnostiziert so.
1: Du meinst ja mal jetzt bekannte Psychiater? Ja, also zum Beispiel
0: haben. meine Eltern sind halt mit mir auch zu einem Kinderpsychologen gegangen. Also ich bin ja. ja mit fünf in die Schule gekommen. Meine Eltern waren mit mir beim Kinderpsychologen und wollten mich halt, also haben mich halt auf verschiedene Sachen getestet und er hat mich zum Beispiel auch auf Hochbegabung getestet, aber auf Autismus nicht, weil er meinte, das gibt es bei Mädchen nicht. Ja. Und meine Mutter meinte halt, dass sie gerne eigentlich noch zu anderen Leuten gegangen wäre, aber ein Termin hat 500 Euro gekostet und damals hatten die halt einfach nicht so viel ja. Geld. Und ich meine, dann ist es halt auch so, okay, dann hat sie halt und wurde ich halt mit fünf eingeschult, dann war das Thema irgendwie auch so ein bisschen abgehakt, obwohl ich eigentlich noch viel mehr Förderung gebraucht hätte. Ja. Und das ist aber halt auch so ein Ding, also so als Eltern musst du dich nicht genauso dahinter klemmen, also sie musste halt genauso Termine machen und ja. es ist ein Glücksfall, wenn, ach so, es ist ein Glücksfall in Anführungszeichen, weil das Kind ist ja dann schon sehr verhaltensauffällig, wenn jetzt irgendwie eine Lehrerin kommt und sagt, ja, dein Kind hat vielleicht ja. ADHS. Und dann müssen die Eltern vielleicht, also, da müssen die Eltern auch noch offen genug sein, zuzuhören und nicht zu sagen, nee, mit meinem Kind ist alles ganz normal. Ja. Weil ADHS ist auch normal. Es ist halt einfach nur eine Ausprägung, wie das Gehirn funktioniert. Genau. Es hat auch nichts damit zu tun, dass euer Kind zu viel fernsieht. sieht. Dass, ja. Da gibt es überhaupt keine Zusammenhänge. <lacht> das ist nicht, keine Kausalitäten. Das sind nur äh, Ja, ey, Leute,
1: ADHS ist, ist äh, zu, also kommen auch Prägungssachen dazu, aber zum, zum größten Teil einfach vererblich und genetisches und die es ist einfach es ist eine Entwicklungsstörung das Gehirn funktioniert einfach anders und es ist nicht das mal ist, unbedingt
0: eine Störung also so, es wird als man,
1: solche bezeichnet offiziell ja, ja.
0: aber es war halt gerade früher evolutionär gesehen für die Menschen sehr wichtig dass halt die Ausprägungen des Gehirns anders sind dass es Menschen gibt die halt regulationsstark sind und ähm, dafür, dafür sorgen dass die Gruppe quasi ähm, runterkommt, dass es Menschen gibt, die besonders wachsam sind und ja. sich krass auf irgendwas fokussieren können. Wir zum Beispiel Menschen mit ADHS, die halt bei der kleinsten Kleinigkeit wach werden und das Lager irgendwie, ja, keine ja. Ahnung, ähm, warnen und sowas. Und dass es halt Menschen gibt, die an dem, also die halt eher so, so ein Zwischending sind, die halt runterkommen können, aber die halt ja. auch irgendwie. Also ja, dass es halt einfach so solche Ausprägungen gab. So. Und
1: Unterschiede sind einfach ultra, ultra wichtig.
0: Und in unserer Gesellschaft werden Unterschiede halt irgendwie einfach so platt gemacht. Also es wird halt ja. so getan, als ob es nur eine richtig gäbe und der Rest ist falsch, aber dabei könnte unsere Gesellschaft extrem davon profitieren, extrem, wenn ja. wir auf die einzelnen Bedürfnisse der Menschen eingehen, weil auch ADHS und Autismus sind ein Spektrum und irgendwo fängt das Spektrum an und da, wo es anfängt, wird vielleicht ein Cut gemacht. Aber die Menschen, die kurz vor diesem Cut stehen, die würden auch davon profitieren, wenn sie mm. quasi anders behandelt werden würden. Und generell sind halt alle Menschen anders so. Menschlichkeit ja. generell ist ein Spektrum.
1: Genau. Ja, auch, auch eben zu dem, zu dem äh, Queer-Geschlechts-Queer-Thema, äh, äh, was sie aufgemacht haben, da, dafür gilt das genauso. Und ich finde äh, noch äh, ganz wichtig zu sagen, weil so Leute mal ankommen, so ADHS ist jetzt so ein Modeding und jetzt haben alle ADHS und ähm, ja, es sind wirklich viele Menschen neurodivers, es ist de facto so. Ähm,
0: also der Persönlichkeitsforscher Jerome Kagan. Du hast mich unterbrochen. Ja, ich weiß, aber das, ich möchte da, da den Punkt einfach nur, okay. den Fakt quasi. Der Persönlichkeitsforscher Jerome Kagan ähm, hat auch herausgefunden, dass 20 Prozent aller Menschen von Geburt an High Reactive sind, das heißt Reize weniger gut verarbeiten, beziehungsweise ähm, krasser auf Reize reagieren und da mehr Regulation brauchen. Also man kann davon ausgehen, dass circa 20 Prozent der Menschen neurodivergent sind auf eine ja, sagen wir mal weniger so, es sind oder stärkere Neuro ausgeprägte Neuro Art. Neurodivergente
1: Menschen sind auf jeden Fall high reactives. Ob, ob jetzt alle high reactives ähm, neurodivergent sind Oder sich halt in, in der Nähe des Spektrums befinden. Das ist eine so. Definitionsfrage, ja. genau. Aber es gibt wirklich eine, man kann davon ausgehen, dass es eine Menge Menschen gibt und es gibt gab einfach in den letzten Jahren vor allem so viele neue Erkenntnisse, dass halt ganz viele, wie du das gesagt hast mit Autismus, früher dachte man, Autismus bei Mädchen gibt es nicht, so und bei ADHS war es halt genauso, da sind halt weibliche ähm, Personen da total unterm Radar geschwommen und ich habe ja auch keine. Also bei mir gab es auch deutliche Anzeichen, aber ich hatte zum Beispiel in der Schule nie Probleme oder so. Ich konnte mich immer sehr, sehr gut anpassen. Und
0: ich hatte krasse Probleme in der Schule. Ja. Und trotzdem hat es niemand.
1: Ja, genau. Ja. Und es gibt einfach genug Gründe, warum das irgendwie im, im Kindheitsalter nicht diagnostiziert wird und dann im Erwachsenenalter. Dann gibt es jetzt einfach so viele Menschen, die im Erwachsenenalter dahinter kommen, dann irgendwie sich mit dem Thema befassen, sich eine Selbstdiagnose stellen und sich dann eine Odyssee auf sich nehmen, um überhaupt eine Diagnostik zu bekommen, geschweige von einer Behandlung dann.
0: Naja, und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass der Weg dorthin so schmerzhaft ist, weil du ständig einfach nur gegasleitet wirst irgendwie. Ja. Also wenn man gerade, ich also ich weiß nicht, wie es bei ADHS ist, aber gerade bei Autismus hat man halt diesen Stereotypen im Kopf, so diesen Sherlock Holmes oder irgendwie ähm, Sheldon Cooper oder so, der ja. halt überhaupt nicht kommunizieren kann, und irgendwie komisch spricht wie ein Roboter und ganz viel Physikwissen ansammelt oder sowas. Ja. Aber das ist es halt nicht. So. Es gibt halt also, auch
1: verschiedenste Ausprägungen. und
0: Mein Spezialinteresse ist halt Pädagogik. So. Ich sammle halt so viel Wissen, wie ich kann über Pädagogik. Ja. So. Deshalb gibt es meine Accounts.
1: <lacht> ja, das Thema hatten wir nicht geplant. Das, sind wir das da ist ein sehr intimes Thema. Ist, ich
0: hoffe, dass mir das jetzt niemand irgendwie kaputt macht. Intim. Also ich laufe jetzt nicht rum und sage, ich habe Autismus. Ähm, und ich möchte auch, dass mir die Menschen das nachsehen, dass ich dieses Thema nicht aufgreifen werde, bis ich vielleicht in fünf Jahren erst meine eine Diagnose habe, weil mich das viel zu verletzbar macht. Ja. Und weil es mir auch nicht so wichtig ist. Also, wenn ich keinen Autismus habe, wovon ich wirklich nicht ausgehe, aber wenn es so ist, dann ist es okay, So dann, dann ja. habe ich das herausgefunden. Dann also kann es halt was anderes sein. Genau. genau. Aber seitdem ich denke, dass ich Autismus habe, und mich dementsprechend behandle, geht es mir auf jeden Fall besser. Und das ist mhm. irgendwie alles, was zählt.
1: Und bei dir ist ja auch so, dass es dass es auf einmal dein ganzes Leben oder ganz viel aus deinem Leben erklärt hat, deine, ja. deine Selbstdiagnose.
0: Es werden auch immer, es fragen mich auch immer Leute, wie ich das schaffe, so ruhig zu bleiben. Naja, genau, indem ich halt Dinge über mich herausfinde, über meine Persönlichkeit und dann sowas weiß wie, hey, Lautstärke geht für mich halt nicht unbedingt. Mhm. Und ich habe jetzt meine Noise-Canceling-Kopfhörer zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ich meinte, letztens musste ich die Kinder spontan abholen, weil Martin hatte Bauchschmerzen. Und wenn ich die Kinder abhole, dann gehe ich halt immer schon relativ früh los und gehe zu Fuß nicht mit dem Fahrrad. Ähm, und Martin hat es mir aber nur sehr kurz vorher gesagt. Und ich gehe halt zu Fuß die Kinder abholen, weil es ist zurzeit relativ warm draußen. Und Hitze oder Kälte machen mich halt sensorisch schon ziemlich fertig. Also dadurch bin ich dann halt schon so grundgestresst und gereizt. Ähm, und außerdem ist unsere kleine bei mir immer extrem anhänglich und ich kann sie eigentlich nur nach Hause tragen und nehme deshalb eigentlich immer die Trage mit und laufe dann eben und der Große ist dann im, im Kinderwagen und die Kleine ist halt in der Trage und jetzt bin ich aber mit dem Fahrrad gefahren. Es war mega heiß. Ich hasse es außerdem Fahrrad zu fahren, wenn es heiß ist und ähm, mit dem Anhänger so, dass es halt einfach super anstrengend. Und ähm, dann war ich einfach sensorisch schon so überladen und dann kam, hat die Kleine auch noch die ganze Zeit geschrien, dass ich halt zu Hause ankam und einfach nur noch heulen wollte, weil es einfach zu viel war. Und mhm. das sind halt so kleine Umstellungen im Alltag, dass ich immer halt sage, okay, ich, nehme, ich nehme mir mehr Zeit, ich nehme mir was zu trinken mit, ich nehme die Trage mit, sodass mir halt nicht zu heiß wird und sowas. Und dann einfach ja. viel ruhiger und gelassener sein kann, einfach weil ich halt auch auf meine Bedürfnisse feinfühlig achte, ja. die, die vielleicht nur Kleinigkeiten sind, aber Doch trotzdem einen Unterschied machen. Oft
1: deine Besonderheiten und das genau. ist halt eben der Kata Katalog an, an Selbsthilfemaßnahmen, der sich einem dann eröffnet damit, der sich halt dir dann auch eröffnet hat, uh, was halt extrem, extrem, extrem wichtig für uns ist, auf jeden Fall. Ja. Jetzt wollten wir zum Highlight der Woche kommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, was war ich, dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche war, dass wir zusammen ein Moodboard gemacht haben ähm, und zwar, oder du mit mir eher, und zwar habe ich äh, die, die Kinder in die Kita gebracht, gehabt bin nach Hause gekommen und habe irgendwie äh, für mich gemerkt, so ähm, seitdem ich gekündigt habe, musste ich erstmal ein bisschen, bisschen so ein Haushalt, Kinder reinfinden oder das reinfinden oder alles ein bisschen neu ordnen und schauen, wie viel Arbeit jetzt hier dies und das macht, auch mit dem Podcast und ähm, hat sich für mich jetzt irgendwie herausgestellt, dass es dass das ganz gut ging irgendwie mit der Zeit und ich äh, dann doch noch ähm, ja, relativ viel Freiraum dann zwischendurch bekommen habe, dadurch, dass die K Kinder jetzt auch äh, gesund waren sehr lange. Oh mein und, Gott. und die tatsächlich äh, zuverlässig in der Kita waren.
0: Ich glaube wirklich, dass die, dass das so ein... Also wir lassen die Kinder gerade immer einen Tag in der Woche, nämlich den Mittwoch, zu Hause, ja. dass sie halt nie länger als zwei Tage am Stück in der Kita sind. Ich glaube, das macht so einen krassen Unterschied. Ja,
1: ich glaube, insgesamt seit ich gekündigt habe, ist halt alles entspannter. Seitdem waren sie halt auch nicht mehr krank.
0: Und die sind so happy, die sind so glücklich. Ja. Ne? Bei unserem einen Kind sieht man richtig, wenn das glücklich ist, weil das läuft dann nicht, sondern hüpft immer. Ja. Und ich liebe das so sehr, weil ich war auch so als Kind. Ich, immer, ich bin immer gehüpft, anstatt <lacht> zu laufen. Das ist richtig
1: süß. Ja, und äh, ich habe aber festgestellt, dass das jetzt irgendwie auch noch Platz ist für mehr Struktur und, und mehr, und dass ich auch äh, irgendwie jetzt ähm, so in beruflicher Hinsicht jetzt ein bisschen weitermachen möchte. Und dann hat Marlies mit mir ein Moodboard gemacht. Und kannst du uns erzählen, was, was du gemacht hast?
0: Also, ich habe erstmal mir überlegt, wie Martin ist, und habe das dann verziert, weil Martin liebt halt so. Also ich habe halt so überall an den Rand geschrieben so Martin 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 Martin
1: und Ja, hat das, das hat mir richtig gut Idee, gefallen. Idee, ja. Idee, und ich Martin durfte mir die Farbe von dem von dem Zettel durfte ich mir aussuchen. Ja,
0: genau, ich wollte wissen, welche Farbe ihn glücklich macht so. Es war
1: gelb dann in dem Fall.
0: Aber so ein warmes gelb.
1: So war ein warmes gelb.
0: Martin ja. mag gelb. Ich weiß nicht,
1: ob ich gelb per se mag, aber in dem Moment fand Doch, ich gelb, gelb sympathisch. Immer wenn ich
0: dich frage, was dich glücklich macht, welche Farbe sagst du gelb. Echt? Das habe ich schon öfter gefragt.
1: Ja, die macht mich gelb, glaube ich auch gelb.
0: <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, genau, habe hab ich dann einfach gesagt, so wie so Journaling, also dass er halt einfach so Wörter reinrufen soll. Also nicht rufen, wir haben ganz normal <lacht> gesprochen. Dass er einfach Wörter sagen soll, die ihm gerade so einfallen. Und ich habe die halt kategorisiert. Ich hatte drei Farben, also einmal Rot, das waren halt Dinge seiner Persönlichkeit, die ich, also die ich quasi seiner Persönlichkeit zugeordnet habe. Ja. Grün, das waren Dinge, die ich zu Ideen zugeordnet habe. Und Schwarz, das waren einfach Dinge, die nirgends reingepasst haben. Yeah. Ähm, und auf jeden Fall ähm, ja, haben wir das dann erstmal so gemacht. Und dann sollte er so ein paar Sachen davon einkreisen, die ihm am wichtigsten sind am Ende.
1: Mhm. Genau. Und dann, um, und dann haben wir den Zettel umgedreht oder das Board umgedreht. Und ich sollte Eigenschaften von mir aufschreiben, die ich nicht mag, die ich am liebsten ändern würde. Und da sind mir auch ganz viele eingefallen, ähm, ja. die mich auch ein bisschen traurig gemacht haben, dann zum Teil.
0: Es fiel dir ja auch echt schwer, das hat man gemerkt.
1: Und dann ja. ist was ganz Tolles passiert. Und Dann
0: habe ich den Zettel genommen und habe mit, also er hat die in Rot, glaube ich, aufgeschrieben oder in, in Schwarz, Schwarz, ich weiß gar nicht. Habe mit einem grünen Stift dann alle Eigenschaften so formuliert, dass sie halt positiv sind. Also zum Beispiel schnell gestresst habe ich geändert in, hat ein ausgeprägtes Warnsystem. Ja. Und äh, dann durfte Martin das sich durchlesen und ich glaube, es war sehr schön. Ja, und
1: es war, genau, es war eigentlich auch genau das Gleiche, bloß halt in, in positiv formuliert. Und das hat mich so, ich habe mich, da habe ich natürlich wieder angefangen zu weinen, weil ich bin ja <lacht> Juli das Krokodil, falls ihr euch erinnert. Und immer, wenn ich mich gesehen fühle, sehr gesehen fühle, muss ich weinen, das ist da auch passiert. Aber ich hab, war sehr glücklich, weil ich habe mich so gesehen gefühlt, ähm, ja, und das war recht, das, das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Und dann sind wir auch noch ähm, später spazieren gegangen und haben uns ein bisschen überlegt, was, was ich jetzt mh, noch, ja, wie, wie ich jetzt ein bisschen weitergehen kann, meinen Weg. Und auch ähm, festgestellt, dass ich auch mehr mich wieder mehr strukturieren möchte. Und ähm, ja, und das war für mich alles ganz toll, bin ich mit einem tollen Gefühl weiter durch den Tag gegangen.
0: Was ich euch auch wirklich mitgeben kann aus dieser Übung, also ich habe die mir ehrlich gesagt so ein bisschen selbst ausgedacht. Ich weiß nicht, ich mache sowas so übelst gerne, wenn ich sowas dann mache, denke ich mir so, oh, ich sollte eigentlich doch wieder irgendwie Psychologie zu Ende studieren, aber ist egal, auf jeden Fall. Das läuft dir ja
1: nicht weg. <lacht>
0: genau, auf jeden Fall ähm, kann ich euch diese Übung sehr empfehlen für euch selbst, weil man ist immer selbst so hart zu sich und wenn man seine eigenen Fehler einfach mal umformuliert, das, also es sind ja nicht mal unbedingt Fehler, es sind ja einfach nur Eigenschaften. so. Also wirklich, wenn man halt schnell gestresst ist, dann kann man das wirklich auch einfach positiv sehen und sich selbst sagen, hey, ich habe ein ausgeprägtes Warnsystem, mein Körper, das warnt mich davor, über meine Grenzen zu gehen und einfach in den Stress hineinzufühlen und zu merken, ich bin gerade gestresst, weil mein Körper das Gefühl hat, bedroht zu werden. Ja. Und das ist ja eigentlich was total Positives, weil dann kann man ja zwei Schritte zurückgehen und die Bedrohung quasi beseitigen. Mhm. Ja. Und das Gleiche kann man auch bei den Kindern machen. Also wenn ein Kind zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, sehr willensstark ist, das ist ja schon positiv formuliert, genau. also wenn ein Kind halt irgendwie man nie auf einen sagen, hört. Genau,
1: du könntest sagen, das ja mein, Kind ist total trotzig. Genau, und trotzig.
0: Oder einfach du sagst, ja, mein Kind ist willensstark, das weiß, was es will. Oder das Kind ähm, ist immer zu laut, dann sagst du halt stattdessen, ja, mein Kind ist, keine Ahnung, lässt sich nicht von anderen unterbuttern oder mein, oder mein kind, kind ist Mein Kind ist präsent. immer so laut,
1: genau, mein, mein Kind ist präsent oder mein, mein Kind ähm, ist feierlich oder so.
0: Oder mein Kind ähm, hat andauernd Wutanfälle, ja, mein Kind fühlt Emotionen sehr intensiv. So, ja. Ja, Also wisst ihr, was ich meine? Dann hat man gleich einen anderen Blick.
1: Genau, das hilft, das hilft einfach einen positiven Blick auf das Kind zu entwickeln, was dann ungemein äh, dabei hilft, empathisch zu sein und und das Kind auch äh, gut zu behandeln. Und
0: das sind ja dann auch Dinge, die man dem Kind halt dann sagen kann und die man halt dann auch quasi vorher schon, ähm, also die man auch dem Kind so nahebringen kann als Bedürfnis quasi. Mhm. Also du machst gerade das und das, das bedeutet, dass du äh, gestresst bist, dass dein Alarmsystem an ist und ja.
1: Ein sehr guter Tipp. Wir waren ja noch beim Highlight der Woche.
0: Ja, mein Highlight der Woche war, dass wir einfach unser Traumhaus gefunden haben.
1: Ja, das stimmt. Es ist
0: wirklich ein Traumhaus, weil es ist ein Traum.
1: Ja, es ist unsere persönliche Utopie.
0: Total, also ich weiß nicht, wie wir, also ich will in diesem Haus leben, ich weiß nicht, wie das passieren kann, weil das ist einfach, es ist eine Utopie. Mm. Aber ich dachte mir halt auch ganz ehrlich, okay, wir leben nur einmal und mm. die einzige, natürlich haben wir zum Beispiel finanzielle Grenzen faktisch, ja. aber mental haben wir halt keine Grenzen. Und man kann sich mental also warum sollte ich mir Wünsche verbieten, nur weil es für mein Gehirn unrealistisch erscheint, dieses Ziel zu erreichen? Ich ja. hätte auch niemals gedacht, dass ich auf Social Media so erfolgreich werden würde.
1: Ja, total. Von daher. Ja, also es ist ein, dieses Haus ist ein unrealistisches Haus für uns, das wir uns aber so wünschen. Ein Traumhaus, nicht ist
0: unrealistisch, ein Traum. Ja, es ist, wir ein, wissen, es ist ein Traum. Wir wissen, wir können mental noch nicht erfassen, wie wir uns diesen Traum erfüllen werden, weil das so ein großer Traum ist, aber es ist ein Traum, den wir uns erfüllen wollen
1: überhaupt, dass wir zusammen dieses Haus angeguckt haben, war für uns beide so, okay, gut, ähm, so wollen wir gerne leben und halt auch ein, ein großes Haus, das wir auch nicht alleine bewohnen, sondern auch mit anderen Menschen, die wir gern haben und anderen Familien ähm, so den, ja, das, das Haus teilen. Und das ist so irgendwie so ein gemeinsamer Wunsch, auf den wir jetzt einfach hinarbeiten können, weil wir wissen jetzt, was wir, wo wir hinwollen.
0: Ja. Was ja schon sehr positiv ist. Also wir haben halt so also eine befreundete Familie, mit der wir schon öfter so ein bisschen gesprochen haben, dass, also die sind halt gerade auf Wohnungssuche und wir haben halt auch schon so ein paar Mal so eher so zum Spaß, ja, wir können ja auch gemeinsam nach einem Haus suchen. Also wir sind ja erst Anfang des Jahres in unsere größere Wohnung gezogen, das auch wirklich nötig war, weil uns geht es hier viel besser. Aber uns war mhm. eigentlich die ganze Zeit klar, das ist ein Zwischenstopp, weil wir wollen eigentlich in ein Haus. Mhm. Allein schon, weil unsere Kinder sehr reizoffen sind, weil ich sehr reizoffen bin. Weil ich
1: auch sehr reizoffen bin.
0: Ja, aber so unsere also, Familie ist, die, ist, ich glaube, du findest ja. Lärm und sowas nicht so so belastend wie ich, weil ja, für, mich schon, halt für mich ist es halt wirklich richtig schlimm. Für mich manchmal. ist es aber
1: für mich ist nicht richtig schlimm, für mich ist es aber subtil belastend und ja. und staut sich auf und für unsere Familie ist einfach ein, ein ruhiges Umfeld enorm wichtig.
0: Unsere Kinder zum Beispiel, die haben halt auch Schwierigkeiten damit, nach der Kita noch auf den Spielplatz zu gehen, weil es also unser größeres Kind sagt mittlerweile auch sehr deutlich: Mama, mir ist das hier zu laut. Mhm. So und genau deshalb ähm, spielen wir dann immer im Innenhof, aber das ist halt suboptimal, das ist halt nicht so schön und das Haus hätte halt auch einen Garten, wo man dann halt wirklich auch mit den Kindern einen Rückzugsort hätte, mhm. ist auch in der Nähe vom Wald und sowas. Ähm, ja, und wir waren aber halt auch immer der Meinung, dass das Leben in der Kernfamilie einen nicht zu 100% glücklich machen kann, mhm. weil man als Kernfamilie mit kleinen Kindern eben, also Kernfamilie bedeutet Vater, Mutter, Kind sozusagen. Mhm. Ähm, oder sehr, auch Vater,
1: Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind. Was ja, genau. Auch immer. Also, so, ja. Ja.
0: Ähm, weil man halt sehr isoliert wird, gerade bei, wenn man kleine Kinder hat. Weil Sozialkontakte kommen einfach zu kurz. Weil man weil Also ich persönlich habe neben Arbeit und Haushalt und Kindern nicht noch wahnsinnig viel Zeit, irgendwie mich mit FreundInnen zu treffen.
1: Ja, oder Kapazitäten an sich. Ja. ja
0: Auch allein schon irgendwie abends. Ja, klar, wir können uns abends einen Babysitter holen, aber ich muss ehrlich sagen, unsere FreundInnen treffen sich halt an 20 Uhr. Und da bin ich, also ich gehe meistens 20.30 Uhr ins Bett, weil wir ja. halt auch um 5.30 Uhr dann aufstehen. Ja. Also von daher war das halt immer so ein Traum, dass wir halt mit anderen Familien zusammen, auch so mit anderen Kindern, also nicht nur, ich finde halt auch so zwei Kinder sind schon, schon cool. Aber mit zwei Erwachsenen ist es halt auch anstrengend. Aber wenn du jetzt halt, wir werden dann fünf Erwachsene und vier Kinder mhm. und vier Kinder sind halt cool, weil die können miteinander spielen. Ja. Aber fünf Erwachsene sind auch cool, weil wir uns halt die Verantwortung aufteilen können. Und mhm. für uns war halt auch immer klar, so, wir werden, also wir brauchen, das habe ich ja auch schon die Folgen, die also schon mal in der Folge erzählt, so dass wir halt gerne ähm, Geld verdienen, so logischerweise, aber wir halt nie das Gefühl hatten, wir wollen jetzt irgendwie im Reichtum leben, sondern dann lieber mit dem Geld, was wir halt so übrig haben, auch noch irgendwie ähm, ja halt. Unsere Freunden quasi so das mitbeteiligen. Also für uns wäre das dann halt auch so, dass wir dann sagen würden, ja, ganz ehrlich, finanziell fangen wir uns halt auch gegenseitig auf. Und wir sind mhm. dann halt wie so eine große Familie, so auch wenn wir jetzt nicht miteinander verwandt sind. Mhm. Und dass dann halt irgendwie, ja, wenn jetzt die eine Familie, keine Ahnung, wenn da jetzt jemand krank wird oder so, und dann können die irgendwie nicht arbeiten oder was weiß ich, dass wir das dann halt dann gegenseitig auffangen, also dass wir halt einfach alle füreinander da sind. So.
1: Ja, ja wir halt eine erweiterte Familie einfach. Ja, ja. Ja, das ist so, so ein bisschen den, den Traum, den wir gerade hegen und mal schauen, was daraus wird, ja. Hoffen,
0: dass wir den verwirklichen können, ja. Ja. Oh, ich stelle mir das halt auch so schön vor, ähm, einfach nicht in der Kernform. Also natürlich muss man dann auch viel irgendwie miteinander kommunizieren und das ist sicher auch anstrengend und sowas. Mhm. Aber ja, ich glaube, dass das das Haus ist halt auch so groß, dass man halt auch wirklich, also man hätte halt die Gemeinschaftsräume, aber es hätte halt auch jede Familie genug Platz für, ähm, für private Rückzugsräume sozusagen. Ja, das ist halt das Und jeder dann halt, eigenes Bad und sowas auch. Das
1: ist halt das Wichtigste, dass es private Rückzugsräume gibt, weil Konflikte erste, äh, entstehen ja zwangsläufig und das Einzige, was hilft, ist dann halt mal Abstand haben zu können, zu Hause ja. sein zu dürfen, aber mit Abstand. Aber
0: das ist ja auch, also ich muss sagen, ich bin auch manchmal froh, wenn du in einem anderen Raum arbeitest, ja. weil, also manchmal brauche ich das total, dass wir gemeinsam neb, in, im selben Raum sitzen, zwar nicht kommunizieren, aber arbeiten. Mhm. Aber manchmal brauche ich das auch einfach, dass ich irgendwie, ich finde, man spürt ja Menschen auch so, wenn die ja. nichts sagen, so, also die haben halt auch so eine Aura, die mich manchmal aus dem Konzept bringen kann und so. Manchmal mhm. brauche ich das auch einfach, dass wir also alleine zu sein, so komplett.
1: Ja, das tut mir manchmal, manchmal tut mir das auch gut.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist unser Träumchen. Jetzt haben wir hier auch schon darüber gesprochen. Ich meine, ich muss sagen, Manifestation ist ja so ein umstrittenes Ding, aber wir lassen natürlich nichts unversucht. Und natürlich habe ich mir dieses Haus auch manifestiert. Und ich, ähm, ja, wir sprechen auch immer über unser Haus und wenn wir dann umziehen und so. Ja, stimmt. Ich bin sehr gespannt, wann sich dieser Traum erfüllen wird. Mhm. Wir haben noch eine Hörerfrage für euch, die gerade eben erst reinkam.
1: Hörerinnenfrage, oder? Ja,
0: eine Hörerin, genau. Ähm, meine Partnerin und ich sind gerade im Urlaub. Hier sind einige Paare mit kleinen Kindern. Ich habe eine Beobachtung gemacht und fühle mich super getriggert. Viele dieser Eltern, ich schätze zwischen 28 bis 38 Jahre alt, erziehen ihre Kinder so, wie meine Eltern es damals gemacht haben. Jedes Mal bekomme ich einen Stich ins Herz. Ich habe heute nur sporadischen Kontakt zu meinen Eltern und halte diese weitestgehend auf Abstand. Jedenfalls tue ich mir super schwer, mich abzugrenzen. Außerdem fühle ich mich schlecht, weil ich diese Eltern nicht verurteilen möchte. Ich selbst habe keine Kinder und möchte zurzeit auch keine eigenen. Aufgrund dessen kann ich nicht sagen, in welcher Situation und aus welchen Gründen die Eltern so handeln, aber ich erkenne so viele Muster, die ich als Kind auch erfahren musste und frage mich, ob diese Eltern wirklich nicht darüber nachdenken und ihr Gelerntes einfach weitergeben. Sehe ich das vielleicht zu extrem? Bin ich ein Arschloch, weil ich denke, diese Eltern machen viel falsch?
1: Ja, also erst einmal ist ganz wichtig, immer im Kopf zu haben, dass wir alle das Beste für unsere Kinder wollen und wir alle unser bestes geben.
0: Also das ich muss sagen, ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn das gesagt wird, weil das einfach schlicht und ergreifend nicht stimmt. Meinst du? Es gibt Eltern, die definitiv nicht das Beste für ihre für ihre Kinder wollen. Mhm. Also die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, das würde ich so sagen. Ich würde das, ich würd
1: das äh, den, den Leuten auf jeden Fall eher unterstellen, also fremden Eltern eher unterstellen, ja, dass, sie, dass sie, dass äh, sie ohne böse Absichten handeln und das Beste für ihre Kinder wünschen. Trotzdem finde ich es schwierig, den,
0: halt, das zu generalisieren, man weil, das es nicht sagen, ja, weil das irgendwie Pauschal Ja, weil das auch Menschen verletzen kann, die halt wirklich schlimme, richtig schlimme Erfahrungen ja. in der Kindheit gemacht haben.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall total. Das sehe ich ein, ja.
0: Ja. Aber, Aber wollte ich nur darauf
1: hinweisen. Ja, total. Aber ich äh, glaube, so die, die, wie gesagt, die meisten äh, geben auch ihr Bestes und äh, gerade wenn die Kinder so behandelt werden wie oder mit negativen Sachen behandelt werden, die wir früher als Kinder erfahren haben, dann ist es in den meisten Fällen tatsächlich einfach ähm, das Weitergeben von dem, was man gelernt hat
0: von den eigenen Glaubenssätzen auch.
1: Und von den eigenen Glaubenssätzen, die sich dann halt, halt auch manifestiert haben in der Zeit. Und das einfach anders zu machen als die eigenen Eltern, das muss man wirklich wollen. Und das ist halt richtig Arbeit, ähm, weil man eben Glaubenssätze äh, durchbrechen muss, weil man auch eigene Impulse, weil so intuitiv handelt man einfach genau so, wie man es bei den eigenen Eltern am Modell gelernt hat, wie man wie man selbst behandelt worden ist. Ähm, genau, und es steckt einfach viel Arbeit da drin, das anders zu machen und muss da einiges für investieren.
0: Das zum einen, zum anderen würde ich jetzt einfach auch mal interstellen, unterstellen, interstellen, dass ähm, die meisten Eltern tatsächlich auch einfach nicht wissen, dass das nicht okay ist. Mhm. Ähm, weil sie sich eben tatsächlich mit kindlicher Entwicklung nicht so auskennen, weil die meisten ähm, pädagogischen Ansätze von der Zeit unserer Eltern gingen ja zum Beispiel davon aus, dass Kinder äh, von Grund auf irgendwie schlecht sind und dass man sie mhm. gerade biegen muss und so weiter. Ähm, und was du meintest, mit, man muss da hart dran arbeiten, solche Glaubenssätze zu durchbrechen, das bedeutet zum Beispiel auch nicht, dass man eben Wissen dazu ähm, sich aneignen muss, und äh, dann irgendwie Strategien einfach nur lernen muss, wie man Kinder anders behandelt und damit ist es getan. Mhm. Sondern das bedeutet, dass man über sich selbst hinauswachsen muss, dass man an sich selbst arbeiten muss. Und dass man zum Beispiel auch die Beziehung zu den eigenen Eltern hinterfragen muss und vielleicht auch anerkennen muss, dass in der eigenen Kindheit bestimmte Dinge nicht besonders optimal gelaufen sind und dass die eigenen Eltern einen vielleicht manchmal wieder besseren Wissens ganz schön scheiße behandelt haben. Und selbst wenn man, also, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich auch viele Erfahrungen in der Kindheit gemacht habe, die wirklich nicht schön waren. Aber ich würde niemals sagen, dass ich meinen Eltern das nicht verzeihen kann. Weil ich habe den Kontext, ich weiß, dass sie es nicht besser wussten manchmal. Ja, du hast
1: nämlich gerade gesagt, wieder besseren Wissens. Du meintest äh, eher so aus Unwissen, weil sie es nicht so, besser wussten. Ach so, ja, habe ich es falsch gesagt? Ja.
0: <lacht> Aus Unwissen, ja, natürlich aus Unwissen. Es tut mir leid, das war natürlich blöd, was ich gesagt habe. <lacht> genau, ähm, ich würde niemals sagen, dass meine Eltern das mit Absicht gemacht haben, sondern eben, weil sie es nicht besser wussten. Und meine Eltern haben mich sehr liebevoll erzogen, in großen Teilen so. Und ähm, ich weiß jetzt selbst, wie es ist, zwei Kinder zu haben und wie man manchmal an seine Grenzen kommt, insbesondere, mhm. wenn man beruflich auch noch eingebunden ist. Von daher gibt es auch immer so eine Art Entschuldigung und trotzdem sind das Dinge, die halt ähm, Spuren hinterlassen. Mhm. Das heißt, dass ich mich im Rahmen der bedürfnisorientierten Erziehung eben auch mit solchen Dingen auseinandergesetzt habe. Und das war in manchen Fällen auch nicht gerade schön, mhm. weil ich halt einfach erkennen musste, dass ich meine Eltern, die ich über alles liebe weil ich halt einfach, weil man dann halt einfach erkennen oder weil man dann einfach dann wahrnehmen oder anerkennen oder was auch immer muss, dass man seine Eltern, die man eigentlich über alles liebt, weil sie viele Dinge einfach sehr richtig gemacht haben, für manche Dinge verantwortlich sind, die man jetzt im Erwachsenenalter einfach mit sich herumträgt. Hm. Und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das, das ist halt auch manchmal einfach dann nicht so leicht, sich damit hm. auseinanderzusetzen. Ja,
1: ja. und es ist gerade, wenn also Achso, so, warte
0: mal, ganz kurz noch zum Abschließen. Das, was ich erlebt habe, war nicht sonderlich traumatisch. Ja. Und wenn man aber jetzt irgendwie sehr krass autoritär aufgewachsen ist, dass man vielleicht irgendwie ja einen sehr krassen Schutzpanzer auch aufgebaut hat um die eigene Persönlichkeit, weil man nie so sein durfte, wie man wie man wirklich ist, dann ist das natürlich dreifach schmerzhaft. Ja. Das können viele einfach auch nicht ohne professionelle Begleitung.
1: Ja, und ich stelle mir halt auch so vor, es ist halt auch total schwierig, irgendwie andere Eltern zu judgen und auch aufgrund von einzelnen Situationen, weil wenn ich mir vorstelle, ähm, zwei Kinder, ja dann eine Mutter mit zwei Kindern, die irgendwie vielleicht keine Unterstützung von, von ihrem Partner äh, bekommt, ähm, so in so einem Dauerstresszustand ist und in, in einem gestressten Zustand ist, halt, äh, ist es halt sehr schwer, Empathie zu empfinden, empfinden und sehr schwer ähm, so zu handeln, wie man eigentlich handeln möchte und wie man eigentlich auch besseren Wissens ähm, ja, handeln möchte. Und kann halt auch einfach sein, ja, gestresste Situationen äh, können auch einfach schwierige Verhaltensweisen zutage bringen. Auf Beispiel. jeden Fall.
0: Aber ich glaube, das Beste, was man halt wirklich tun kann in so einer Situation, ist halt einfach aufklären, aber nicht, also generell halt einfach über Erziehung aufklären. Ich fände es ja total schön, wenn halt generell irgendwie ähm, mehr über kindliche Entwicklung auch in den Schulen einfach gelernt werden würde, weil dann mhm. hätte man halt so ein Basic an Wissen schon da zur Verfügung. Ich glaube, das hilft auch vielen Kindern tatsächlich, um mhm. selbst zu benennen, also vielen jugendlichen Kindern, um selbst zu benennen, wenn sie unfair behandelt werden mhm. zum Beispiel. Ähm, aber vor allem glaube ich halt nicht, dass man sich in der konkreten Situation einmischen sollte, außer man nimmt halt körperliche Gewalt da, weil psychische Gewalt gilt in unserem Land leider nicht als Gewalt und ähm ja man kann halt nicht wirklich was tun und am Ende wird das nur noch mal am Kind ausgelassen was dann halt mm. irgendwie ja du hast mich jetzt gerade bloßgestellt und dann ist man ist die Mutter irgendwie oder das Elternteil noch gröber mm. das würde ich halt nicht ja, verantworten ja es führt dann können. ja es
1: führt dann ja zwangsläufig zu, zu großem Stress und ähm, genau und das kann dann halt sich negativ aufs Kind auswirken
0: insbesondere also insbesondere wenn man sich als Elternteil beobachtet fühlt ähm, also das ist mir auch schon passiert dass ich dann ungeduldig und fahrig wurde und irgendwie mm. Ähm, nicht mehr so handeln konnte, wie ich das wollte, weil ich mich, weil das mich das einfach auch selbst in Stress versetzt hat, so bewertet das zu werden. Ist dieses
1: typische äh, Kind hat irgendwie einen Emotionsausbruch irgendwie in der Öffentlichkeit im Supermarkt und man denkt sich, oh Gott, alle, alle judgen mich jetzt, alle beobachten mich und dann ist es ganz, ganz schwierig. Voll. Okay. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Nur meine Stimme ist irgendwie. Irgendwas stimmt mit meiner da Stimme hast du nicht. Du hast es jetzt
1: geschafft. Deine Stimme darf sich jetzt erholen, den restlichen Tag. Ja,
0: also irgendwie fühle ich mich extrem heiser. Also könnt ihr mal kommentieren, ob, ob meine Stimme sich heute anders anhört. Für mich fühlt sie sich auf jeden Fall anders an.
1: Super, kann ja wieder eine Umfrage dafür machen. <lacht> okay, unterstützt uns gerne, indem ihr teilt und bewertet. Und wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mutti-Mittwoch. Tschüss. Bis bald.